0: Hallo, hallo. Der hat mich wirklich alleine gelassen, der Typ. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein Fotologe <lacht> und der Thomas ist auf Kuba. Ja, gönnen wir ihm das und führen keinen Monolog. Wir haben vorher überlegt, ob ich jetzt äh, euch ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Dafür gibt es aber andere Kanäle. Wir haben im Archiv gewühlt und haben tatsächlich eine Episode gefunden die wir beim nochmaligen Nachhören ganz geil fanden, die wir aber nicht veröffentlicht haben. Vor nicht allzu langer Zeit haben der gute Thomas und ich nämlich eine, ähm, wie heißt das? Episch? Eine Triologie. Also wir haben die Reisefotografie besprochen als eins unserer großen Herzensthemen und haben gemerkt, wir labern da so viel drüber rum, dass wir das in drei Teile gepackt haben. Im Nachgang waren wir aber mit der Episode 1 und der Episode 3 so unzufrieden, dass wir das Ganze in die Tonne gepackt haben. Ja, das haben wir die zwei für euch wieder ausgegraben. Die eventuellen Bezüge auf die Episode 1 und 3 dieser Trilogie, müsst ihr verzeihen, <lacht> die sind äh, nicht herstellbar. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das Thema in 2018 nochmal aufpoppt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, bin ein bisschen gespannt, was ihr so dazu denkt und freue mich im Fotologencampus zu lesen, was ihr so mit der Reisefotografie verbindet, was für euch Reisefotografie bedeutet und vielleicht auch, was ihr so zu dieser Episode gedacht habt oder zu sagen habt. Habt eine geile Zeit und auf bald. Ciao, ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Ich grüße in Rating den Falk. Hallo Falk. Guten Tag, Thomas. Halk, ich muss ganz kurz noch an unsere letzte Episode anschließen, in der ich ja tu ähm, erzählt habe, dass ich mir einen ganzen, eine Wagenladung voll Speicherkarten gekauft habe, um meine Speicherkartenpanik ähm, zu lösen. Ich habe jetzt noch mehr Speicherkartenpanik als zuvor, ähm, <lacht> denn eine der neuen Karten hat sich als defekt rausgestellt und, natürlich, ja, und natürlich hat sie das bei einer Hochzeit getan. Da. Das war aber keine Sanddisk. Doch, natürlich war es eine Sandisk. <lacht>
0: ich mache große Sprüche beim letzten Mal, dass der Mercedes der Speicherkarte niemals kaputt geht. Ja, schön. Mach uns mal weiter
1: Angst. Erzähl mal zu Ende. <lacht> genau. Also die, die Karte hatte, ich hatte schon so circa 200 Bilder mit der Karte fotografiert, war dann so langsam im Porträtshooting drin und dann kam plötzlich Schreibfehler auf dem Display der Kamera. Und ich habe dann halt kurz die Kamera einmal aus, wieder an, nochmal ein paar Auslösungen gemacht, Schreibfehler, Schreibfehler, Schreibfehler und die, Ka äh, die Kamera hat dann gar nichts mehr gemacht. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ähm, ja, das wird wohl nichts. Habe die zweite Kamera aus der Tasche genommen und mit der dann erstmal fotografiert. Mhm. Ähm, beim Inspizieren der Daten am nächsten Tag dann, habe ich dann festgestellt, dass die Karte wohl schon zuvor eine gute Stunde lang nur noch Datenmüll produziert hat. Also sowohl die JPEGs als auch die RAWs, die da draußen sind, sind teilweise beschädigt. Gott sei Dank habe ich die zweite Karte natürlich immer in der Kamera drin ähm, und konnte alle Daten retten, also einfach von der zweiten Karte quasi nehmen. Also es war mhm. relativ schnell äh, äh, klar, dass, die, dass diese eine Karte das Problem war, nicht die Kamera oder sonstiges. Ähm, was ich dann auch festgestellt habe, ist, dass die Karte als einzige Karte bei mir nicht ähm, unbenannt ist quasi als Datenträger, sondern die heißt mhm. als einzige Recovery. Und ich habe sie ganz bestimmt nicht so genannt. Du hast ähm, ja einen
0: Rückläufer gekriegt von denen. Ich
1: den kann mir nur, <lacht> das war aus einer neuen Verpackung zwar raus, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es ein Rückläufer gewesen sein muss. Also jemand hat dich vielleicht zurückgeschickt, ja. nachdem er es einmal benutzt hat oder so. Und also ich, ich, ich habe ja mal die, wie soll ich es benennen,
0: die Sorgen-VIP- und Problemkundenabteilung eines großen Elektronikladens gemanagt Und hatte viel mit den Rücksendungen, mit den Herstellern und so von Elektronik, Zubehör und Geräten zu tun. Das ist jetzt nicht unüblich, dass man die Sachen wieder original verpackt und zurückschickt, mhm. wenn man denn der Meinung ist, die funktionieren. Ja, hat also der Kunde geheult, steckst es in irgendeine Kamera als Werkstattmitarbeiter, drückst dreimal drauf, funktioniert, es auf den großen Haufen und dann wird es wieder neu verpackt, und dann geht's zurück. Das ist leider Usus und ähm, ist sogar gesetzeskonform, wenn denn der Fachmann geprüft hat, dass das alles noch neuwertig ist und so. Ja mhm. hat
1: Ja, nicht ich so viel Ahnung habt der arme Kerl. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, also die Karte ist jetzt wieder äh, zurück zum Händler und ähm, ich habe mir ein paar neue gekauft dafür wieder Sandisk also ich bin der Marke prinzipiell ja schon ich glaube nicht dass die alle schlecht sind oder so das kann schon mal passieren ja was willst du sonst machen ne und ja ich, ich meine es gibt ja eigentlich nur noch die zwei großen Sandisk und Lexar wie gesagt bei Lexar hatte ich auch schon mal einen Ausfall genau von daher die, die Panasonic
0: sind glaube ich Lexar ne weiß die ich gar es nicht ja noch? also zumindest also ich äh,
1: Gibt's Panasonic Panas noch ich meine schon
0: ich meine schon, aber Panasonic, Fuji hat ja auch eigene Karten gehabt, gibt es die nicht mehr?
1: Also ich die schon lange nicht mehr gesehen, die Karten von denen.
0: Okay, also es gab ja unendlich viele und ich glaube, dass es nur zwei oder drei Hersteller gibt und dass die die dann labeln alle. Ja, das kann das ich mir entweder, sehr gut vorstellen. Ne, und deswegen wäre sowieso mal interessant, dass ein bisschen, wo ich gerade auch schon mal dem Laden war, bei dem ich gearbeitet habe, mir war nicht klar, dass die Fernsehhersteller sich... Ähm, wenige Panel-Hersteller teilen. Also, dass der eigentliche Bildschirm von ganz wenigen Herstellern geboten wird, die die untereinander sich dann irgendwie zuschieben und dann mhm. andere Namen draufschreiben. Ähm, Nikon baut keine eigenen Sensoren, die kaufen sie bei Sony mhm. ein. Also, das ist jetzt ganz interessant. Und ich glaube, bitte, jetzt demnächst nicht mehr. Genau. Jetzt noch, glaube ich, ne, aber demnächst nicht mehr, mhm. ja. Und, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die, ähm, aber da, was soll man dann machen? Also, da kannst du ja im Prinzip nur Vertrauen und kaufen.
1: Ja, so. muss man ja, klar.
0: Ja, ja spannend. Da bin ich jetzt auch ein bisschen panisch. Ich hatte ja auch so einen kleinen Ausfall mit der X100F auch auf der Hochzeit mhm. und ähm, hat sich ein bisschen anders dargestellt. Ich bin mittelmäßig erschrocken deswegen, aber andererseits, was ist die Alternative, ne?
1: Also, mhm.
0: ja, hart.
1: Ja, aber wie gesagt, der Tipp, also die die Lehre daraus ist auf jeden Fall, Karten vorher testen. Das war, mhm. den Fehler muss ich mir selbst zuschreiben. Mhm. Ähm, Einfach einmal kurz 500 Bilder durchballern, sei es einfach nur vom eigenen Schreibtisch, ganz egal, aber einfach, dass die Karte einmal von vorne bis hinten beschrieben war, dann wieder formatieren und dann kann man davon ausgehen, dass er zumindest nicht ein Rückläufer oder sonstiges war, äh, den man bekommen hat hm. und direkt Warte, warte mal,
0: klingel, hier reißt mir jemand die Tür ab, ich muss da mal eben aufmachen, Moment.
1: Mhm. Die Spannung steigt, wer klingelt äh, zu dieser Zeit an Falks Tür? Ich weiß ja, dass der Falk sich neue Sachen bestellt hat. Das wäre jetzt natürlich spannend, ein Live-Unpacking äh, der neuen Anlieferungen äh, zu machen während dem Podcast.
0: So, Verzeihung. Ich hatte gerade mit dem Blitz, der gerade angekommen ist, den neuen Gaming-Monitor vom Nachbarsjungen angenommen. Und der hat jetzt hier <lacht> Sturm geklingelt. Mit seinem Kumpel und irgendwelchen anderen Geräten in der Hand wahrscheinlich jetzt in der Planung auf der Stelle damit anzufangen. Nach dem fünften Mal klingeln, habe ich gedacht, jetzt stehe ich mal auf. Tut mir leid, ich bin
1: wieder da. <lacht> du kannst doch den armen, jungen Leuten nicht ihre Sachen vorenthalten. Überleg mal, es wäre andersrum gewesen. Die hätten deinen Blitz gehabt.
0: Ja, äh, genau. Habe ich gerade auch gedacht. Auf dem Weg zur Tür war ich gerade ein bisschen ein bisschen äh, erhitzt im Kopf, weil ich sowas immer nervig finde, aber ich kann sowas kann nicht verstehen. Ähm, ich habe jetzt etwas anderes erwartet. Die Hunde laufen da vorne rum. Es gibt dann ja auch Menschen, die sagen, ja, ist ja zu Hause, wieso macht der nicht auf? Und klingeln dann Sturm, weißt du, sowas. Das, das habe ich jetzt erwartet. Da gibt es auch so Kollegen hier im Haus, die so agieren würden. Äh, kann ich offen so sagen, weil ich Ihnen das schon so gesagt habe. <lacht> der äh, 14-jährige Junge, der mich wie, wie den Weihnachtsmann angeschaut
1: hat, weil ich sein Paket hatte, hat mich jetzt wieder befriedigt. Ich bin total entspannt. Alles gut. <lacht> ja, ein paar Kinder glücklich gemacht, das doch auch schön. Das sind doch keine Kinder. Der ist 14. Ja, 14. Alles unter 18 sind Kinder.
0: Das sage ich dem. Dann komm du mal zu Besuch hier. <lacht> der spielt hier äh, so Spiele <lacht> mit Schießen und so. Wart ab. <lacht> Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
1: Ähm, ich hatte erzählt, Kapotte dass. Karten. Genau, dass die Karten, oder die eine Karte kaputt war.
0: Ja. Ich möchte gar nicht von meinem Felder weiter reden. Das ist, ich bin ein bisschen nervös, deswegen, die X100F ist ja eine kleine neue Liebe von mir, aber das hat mich echt geärgert. Drück uns die Daumen für in zwei Wochen, dass sie durchhält.
1: Ja, das, glauben mir, das werde ich tun. <lacht>
0: Wobei, wenn nicht, hast du ja noch ein paar Futschis in der Reserve. Das genau, ich habe hier Kameras
1: rumliegen. Daran soll es nicht scheitern.
0: <lacht> ja, sehr schön. Thomas,
1: du bist übrigens jetzt berühmt. Noch noch berühmter.
0: Noch berühmter, genau. Also ich bin eh schon, das kann man kann man dazu so sagen, ja, ne? wir müssen ja nicht irgendwie so tun, als ob. Ich bin tatsächlich ziemlich geflasht davon, wie viel Rückmeldungen und 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 Interaktionen wir auf allen möglichen Kanälen auf den Podcast hier kriegen. Da bin hm. ich ja schon im siebten Himmel und freue mich immer, wenn dieser Tage kam ein Foto beim Bügeln. Mit dem Hinweis, so höre ich euren Podcast. Wir dürfen es leider nicht veröffentlichen, ich habe nachgefragt, aber ähm, <lacht> es kommen halt immer wieder nette Rückmeldungen und so und ich kriege Zitate um die Ohren geworfen aus unseren Episoden. Voll geil. Ähm, die Tage erzählt mir irgendwer was von Tierschutz und Pizza und äh, tolle Freunde, hast du? Und ich denke, was? Und dann haben mich an, ein, <lacht> <lacht> an einem Arbeitstag, haben mich fünf oder sechs Leute in der Klinik angesprochen, ähm, was hat der für Typ ist, den ich da kenne? Und dann habe ich überlegt dann fiel es mir wieder ein. Ich, jetzt hier Wer es noch nicht gesehen hat, wäre Thomas nichts getaugt. Bei Facebook, der macht ganz viel öffentlich. Ähm, nehmt den mal bei Facebook ins Visier, das lohnt sich. Thomas Jones, nein, korrekt. Thomas B. Jones, mhm. 19. Juni, 23.28 Uhr. Man bremst, weil eine Ente mitten in der Nacht die Straße überqueren möchte... Plötzlich kommt die auf dem Dach vergessene Pizza angeflogen und erschlägt fast die Ente. Hashtag Szenen aus meinem Leben. Hashtag ihr kennt das. Hashtag DuckLife. Meine liebste Antwort, Michael und Mori Kirchner. Hashtag, ich kenne das nicht, finde es aber trotzdem witzig. Ich habe es dann, dann sofort geteilt mit den Worten, Alter, ich, ich kenne vielleicht Leute. Und dieses Ding haben so viele Leute gesehen, dass ich in der Klinik echt durchweg Thema hatte. Tierschutz, Geräte auf dem Dach vergessen, so. Also du bist jetzt berühmt. Schönen Gruß euch bestellen. Ah, danke, danke, danke. Also ich kann auch
1: <lacht> übrigens bestätigen, die Ente ist völlig unversehrt. Die ist mit dem Schrecken davongekommen. Die Pizza hat sie nicht erwischt. Das war die, ähm, übrigens die Information, die ich den Leuten nicht geben konnte. Genau. Also, äh, gut, dass du es sagst. Die einzigen Totalschäden, die es gab, waren, war eben die Pizza. War die aus dem Karton raus? Die war aus dem Karton dann ein bisschen raus und hat dann ein bisschen einen Ausflug über die Motorhaube gemacht. Und das war dann nicht so gut. Das tut mir ähm, leid, Wobei, also ganz ehrlich, so eine kalte Pizza am nächsten Tag, auch wenn die ein bisschen auf der Motorhaube lag, kann man eigentlich schon noch essen. Ich bekomme
0: gerade massiv Bock auf eine Pizza. Ich muss, glaube ich, mal hier zu dem äh, Super-Italiener am Abend und äh, gleich mal eine ganz klassische Margherita
1: kaufen oder mhm. so. Sehr schön. Nicht auf dem Dach vergessen dann die Pizza. Das ist das einzig, was Niemals. Ich habe schon alles auf dem Dach vergessen.
0: Also ich bin mal mit meinem neuen Telefon, was auf dem Spoiler lag, 200 Kilometer durchs Land gefahren und im Sauerland hat mich dann einer angerufen, während ich 15 Meter vom Auto wegstand. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich erkenne mich da auch wieder. Maximal. <lacht> habe auch schon diverse Bücher und Zeitschriften und was man so kauft am Kiosk, Cola-Dosen. Ich habe schon alles mögliche auf dem Dach vergessen und dann äh, zu Hause gemerkt, hm. Wo ist es?
1: <lacht> ja, also ich hatte, ich glaube das Schlimmste, was ich je vergessen habe, war mal eine meiner Lieblingssonnenbrillen, die ich irgendwie von, oh, scheiße. Ja, von Stuttgart bis Köln auf dem Dach vermutlich mitgenommen habe. <lacht> ja, die sind nach fünf Metern einfach runtergefallen natürlich. Aber ich habe es ja. dann natürlich erst in Köln oben gemerkt, dass die ja. weg ist. Ja. Das Prominente war mein Portemonnaie, noch. ich fällt mir gerade ein. Nein, das habe ich noch nie geschafft. Das war echt hart.
0: Portemonnaie auf dem Autodach losgefahren, nichts davon bemerkt. Und dann habe ich noch zu Tanja gesagt, guck mal, sind die krass, die halten mitten auf der Straße, an, springen mit drei Personen aus dem Auto. So, ne? Zeit vergeht, Viertelstunde Stunde später, wir parken ein. Ich denke, hm, Parkautomat. Wo ist mein Portemonnaie? Weiß ich nicht, hast du gerade aufs Dach gelegt. Äh. Ja. Jetzt weiß ich, warum die mitten auf der Straße anhalten und rausspringen. <lacht> Irgendwie 200 Euro weg, alle Ausweise weg, oh, Führerschein, alles äh, völlig geil. Ja. Was soll es?
1: Auf Reisen passieren halt Dinge. Ja. <lacht> Was ja auch eine ganz gute Überleitung ist. Wir hatten ja in der letzten Episode Vielleicht die Reisefotografie, das, ja. ähm, die Geschichte, die Technik und äh, so ein bisschen auch ein paar aktuelle Themen angesprochen. Was wir noch gar nicht behandelt hatten, war ja waren wir. Wir haben wenig von uns erzählt ja. in der letzten Folge. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben äh, eher andere Themen betrachtet und nicht uns betrachtet. Das wollen wir ja. mit dieser Episode dann rumdrehen. Ähm, wir erzählen ein bisschen von uns und unserem Erleben der Reisenfoto Reisefotografie. Ähm, ich habe mal zwei, meine zwei letzten ähm, Reisen, also wo ich dann auch bewusst viel fotografiert habe, ähm, rausgesucht. Und zwar äh, zwei ganz unterschiedliche Themen. Auch und zwar war ich im 2015 für zehn Tage in Schweden und bin mit dem Kanu einfach über ein paar Seen und Flüsse gefahren und mhm. habe die Wildnis Schwedens erkundet. Es war Bombenwetter, also einen Sommer hatte Schweden wohl schon lange nicht mehr und der Sommer bis zu dem Tag meiner Ankunft war wohl auch ziemlich miesen, hat nur geregnet und war kalt. Mhm. Und als wir ankamen, war irgendwie Sommer, Sonne, Sonnenschein, ähm, fast 30 Grad. Ich, wir hatten irgendwie lange Unterhosen und Fließjacken und Mützen und Laus so und ein Kram eingepackt und sind mhm. ein, eigentlich zehn Tage in der kurzen Hose und T-Shirt durch die Gegend gerannt. Ähm, nachts war es dann zwar recht kühl, aber sag mal, da, da kann man dann damit leben normalerweise. Und
0: eine kurze Frage, bevor
1: du ja. in die Fotografie springst. Ähm, hattest du Kanu-Erfahrung? Nein. Also ich bin mal in einem Kanu gesessen. Das ist aber bestimmt 15 Jahre her. Also ja. da kann man nicht Echt? sagen, dass ich Erfahrung habe.
0: Ich, ich, ich träume ja davon, in 2017, ah, spätestens in 2018, irgendwie an einen Kanu zu kommen. Ne? Ich habe mal ein bisschen geguckt. Gebraucht bin ich da nicht so nicht so nicht so firm irgendwie, also wenn hier jetzt jemand zuhört, der von Kanus Ahnung hat, ich freue mich da über Beratungen und wenn einer ein Kanu verschenken will, nehme ich es auch. <lacht> <lacht> ähm, in, in, ich möchte in 17 und 18 mir ein Kanu kaufen, weil ich einfach bemerkt habe, was mir das für eine unfassbare Entspannung macht. Und ich habe die Bilder ja gesehen von Schweden, da einige, nicht alle. Und äh, bin sofort wieder in diesem Modus gewesen. Ich bin nur auf der Müritz gewesen mit so einem Kanu, auch im Kanadier. Aber mhm. ähm, das ist ja der Hammer, wie das von der Welt entkoppelt. So, ich, ich brauche so ein Ding. Und ich kannte es gar nicht. Ich habe es völlig unterschätzt. Ich war in Gedanken irgendwie bei so einem Tretboot und dachte, ja, toll, Bötchen.
1: Ähm, unfassbar. Mhm. Bin gespannt. Erzähl mal weiter. weil wir, Ich habe die Fotos gesehen. Wir haben noch nie darüber gesprochen. Also, ich muss auch sagen, ich, ich gehe nochmal kurz auf das Kanu ein. Das ja. war ein ziemlich stressiger Sommer. Also ich war wirklich bis zum Anschlag voll mit Arbeit und, und Stress und überhaupt und war mhm. sehr, sehr froh, dass ich endlich Urlaub machen konnte. Dachte mir aber auch, boah, zehn Tage, das reicht ja nie, um wirklich runterzukommen. Mhm. Ähm, man braucht ja normalerweise mindestens mal eine Woche, bis man überhaupt im Urlaub, also an, geistig im Urlaub ankommt und dann ja, wirklich entspannen okay. kann. Und da war es wirklich so, wir haben das Kanu bekommen, hier so wasserdichte Säcke, eine Tonne, wo Lebensmittel drin waren, ein bisschen Werkzeug, Axt, Säge, Seil, Tarp, was man halt zum Überleben irgendwie in Schweden braucht. Mhm. Ähm, alles bekommen. da steht euer Kanu. In das Kanu eingestiegen, von dem Steg abgestoßen und wirklich nach 15 Metern auf dem See setzte eine völlige Tiefenentspannung ein. Das habe ich noch nie erlebt, dass ich so schnell entspannt war. Und dann mhm. wirklich über diesen See, wirklich geglitten, der war völlig ruhig, kein Wind, ähm, spiegelglatte Oberfläche, und es war wirklich so, als wenn man, wie wenn man heimkommt und sich in der Decke einmümmelt, irgendwie es war eine, so eine Tiefenentspannung plötzlich da einfach. Und das hat mich mhm. unglaublich fasziniert. Und allein deswegen ähm, will ich sowas nochmal machen. Also kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich verlinke die auch mal in den Shownotes, ähm, äh, mit wem ich da diese Tour gemacht habe. Also wir waren nicht, das war nicht irgendwie eine Gruppe, sondern man konnte quasi völlig alleine auch den, den See und die Umgebung erkunden. Mhm. In der eigenen Geschwindigkeit, so wie man möchte. Was sicherlich dann aber auch dazu beigetragen hat, dass ich mich dann zum ersten Mal ein bisschen mit Landschaftsfotografie, also nicht zum ersten Mal, aber bewusst mit Landschaftsfotografie mhm. auseinandergesetzt habe. Ich habe, ja. ich glaube, ich bin zu ungeduldig eigentlich für Landschaftsfotografie. Aber da hat sicherlich diese Entspannung und diese Ruhe, kein Telefon, kein Internet, keine Computer, kein gar nichts. Ich konnte gar nicht anders, als mich auf die Landschaft einzulassen. Und dann hatte ich plötzlich auch Lust, die zu fotografieren. Also auch, weil es natürlich mhm. mal was anderes war. Schweden, ich kannte Schweden zwar vorher, ich war halt ein, zwei Mal, glaube ich, in Stockholm, aber das ist natürlich was ganz anderes wieder. Ähm, ich hatte in dem Urlaub, also allein, weil ich schon dachte, okay, auf das äh, Kanu will ich jetzt nicht unbedingt meinen Spiegelreflex mitnehmen und weiß daher, wie viele Objektive, nachher landet das alles nur im Wasser. Mhm. Ich habe ja. die Fuji X100S mitgenommen, mit dem 35mm ja, cool. Objektiv, war so... Relativ eingeschränkt, was die Fotografie angeht. Was natürlich dann aber auch einfach ermöglicht, sich mal zehn Tage lang auf eine Kamera und eine Brennweite zu konzentrieren. Was mhm. durchaus, also ich finde, man sieht es auch an den Bildern, wie ich nach und nach dann verstanden habe, die Brennweite einfach besser einzusetzen in der Landschaftsfotografie, wo ja 35 mm, behaupte ich, fast schon... Ähm, nicht weit genug ist eigentlich für Landschaftsfotografie. Das war zumindest mein Eindruck am Anfang. Und ich habe dann einfach gemerkt über den über den Verlauf, des, der Tour hinweg habe ich dann gemerkt, okay, ich muss ja halt nur andere Blickwinkel suchen. Ich muss mir überlegen, ja. von wo fotografiere ich. Und ich glaube, das ist für Landschaftsfotografen auch ähm, die halbe ähm, das Erlebnis der Landschaftsfotografie einfach. Also wo finde ich das Motiv? Jetzt habe ich zwar mit das Motiv, der
0: Fälschlein weiter. Hast du auch machst du aus dem aus dem aus dem Zoomring machst du? Nein. Ähm, der zoom fällt weg und dafür musst du deine Füße nutzen. Genau. Und ich finde, sobald man beginnt, sich zu bewegen, ist es ja so, dass man viel bewusster fotografiert, weil man über die Bewegung ja das Bild aktiv verändert mit seinem Standpunkt und sich selber so sehr in die Aktion bringt. Mhm. Im Vergleich zu der Situation, dass du blöd an deinem Ort rumstehst und da dran drehst, bis dass du irgendwie das siehst, was du sehen willst. Das ist ähm, ein Riesenschiff, finde ich, mhm. auf, das, auf die Festbrennweite zu gehen. Mega, hast ja. du recht. Und okay. übrigens finde ich die 35mm mega perfekt für nahezu alles. Also das ist mhm. nicht umsonst diese Reportagebrennweite, finde ich. Hammer, ja.
1: Ja, also ich habe die wirklich genossen. Ich habe ähm, ich mal eine zweiteilige Fotografie abgeliefert. An Ende, also abgeliefert für mich dann abgeliefert am Ende. Das war zum einen die wirkliche Landschaftsfotografie, die ich da betrieben habe. Mhm. Also wirklich dann mit dem Kanum auch um eine kleine Insel drumherum fahren, dann würde ich suchen, okay, von wo aus habe ich jetzt den besten Blick. Oder wenn es dann ein bisschen in die Höhe ging, da gab es dann schon noch ein paar so etwas steilere Ufer. Mhm. Und die Insel umfahren, hochwandern, gucken, aha, von hier oben habe ich tatsächlich einen guten Blick und jetzt kann ich hier was fotografieren. Das war das cool. eine und das andere war die, die eher typische Reportagefotografie, die ich dann äh, sonst auch gerne mache wo ich einfach diesen, ich nenne es mal Kanu Alltag, ein Stück weit dokumentiert habe. Also im Kanu rumfahren, wie sah der See aus, ähm, hier die Tasse mitten im See ins Wasser halten und dann einfach das Seewasser trinken, Holz ach hacken, so, wie das kannst du trinken? Also das, das, wird so, ach krass. Mitten aus dem See. Ja, gut. Also wir hatten es anfangs irgendwie versucht, abzukochen, um dann mhm. aber festzustellen, wenn man dann irgendwie mit so einem, also über dem Feuer Wasser abkocht. Mein Tipp an alle, die das mal versuchen. Es ist schlecht, weil das ist ein geräuchertes Wasser. Es hat alles ein schönes äh, Holzkohlearoma danach, das Wasser. Oh Gott, ehrlich? Ja, klar. <lacht> ah. Und äh, haben dann mit dem Wasserkocher das ein bisschen versucht. Das war halt auch unendlich aufwendig, ist, das jedes Mal abzukochen. Ähm, da aber so die Sonne runtergeballert hat, konnte man mitten im See das Wasser einfach so trinken. Das war wunderbar. Also am, am Ufer würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber in der Mitte vom See kann man wirklich einfach die Tasse reinhalten. Das, das schmeckt wie ganz normales Wasser. Also nach nichts mehr oder weniger. Um, und hat überhaupt keine Probleme bereitet. Und das hat allein das hat mich schon fasziniert. Also so in der Natur drin zu sein, das fand ich ja schon cool. Dass man einfach mal mhm. Wasser aus dem See trinken kann. So ja. ganz Back-To-Roots-mäßig. Krass. Spannend. Mhm.
0: Und ich glaube, auch da bist du wieder, ich habe das. Kenne ich das Foto mit dem Becher? Nee. Gibt es
1: da ein Foto zu, wie du das aktiv... irgendwie Hast du das fotografiert? Nee, es gibt ein, ein Foto, wie ich Wasser abkoch. <lacht> Davon gibt es einige. Ah, okay. Bilder.
0: okay, okay, okay. Ich, weil, weil weil auch da wären wieder 35mm ziemlich perfekt gewesen, wenn du sowas dann doch äh, Konzentriertes haben möchtest, aber dennoch ein bisschen Weite drauf haben möchtest. Weil mhm. nur der Becher hat jetzt nicht viel Wert. Wenn man aber äh, vielleicht die Wasserkante oben sehen kann, Horizont und so, dann ist das wieder ähm, dann ist die Situation wieder klar. Deswegen sind die 35mm mal ganz technisch gesprochen auch super perfekt, weil man sich mit denen auf einen Punkt konzentrieren kann. So weit sind sie noch nicht, dass man irgendwie ein Problem bekommt mit dem, mit dem Blick. Und dennoch kann man die Umgebung zeigen. Das ist mhm. einfach so das, das 1A-Erlebnis daran. Ja, cool.
1: Also ich habe festgestellt, 35 mm sind perfekt, wenn man auf dem Kanu noch das Kanu fotografieren will. <lacht> also ähm, mhm. meine Freundin saß vor mir im Kanu, ich saß hinten im Kanu. Ähm, mhm. Ich konnte sie praktisch wunderbar von hinten fotografieren, sie mich von vorne. Man musste halt die Kamera einmal quer über das Kanu reichen, was dann immer kurz ein bisschen spannend war, ob es mhm. einem dann nicht doch mal aus der Hand rutscht. Ähm, und man hat, wie du sagst, man hat das tatsächliche Objekt, also wenn man in der Nähe irgendwas fotografiert noch drauf, und man hat noch immer genug Umgebung, um dem Ganzen einen Kontext zu geben einfach.
0: Mhm, ja.
1: Das war für mich das Spannende. Also, dass ich dann wirklich also man konnte einfach, ich konnte einfach über diese zehn Tage hinweg die, die Brennweite wirklich kennen und lieben lernen auch. Das fand ich extrem gut.
0: Wie, wie hat sich denn die, also du hast ja wahrscheinlich immer schon fotografiert, wenn du unterwegs warst, oder? Mhm. Wie hat sich denn die, die, die Fotografie verändert mit deinem, mit deinem, mit deinem mit dem Erreichen deiner Fachlichkeit? Also fotografierst du jetzt mehr oder weniger oder weniger intensiv oder doch intensiver? Brauchst du mehr oder weniger Zeit dafür? Kannst du
1: eine Veränderung feststellen? Ich fotografiere definitiv bewusster. Also ich suche mir mhm. andere Motive und ich gebe zu, ich suche mir auch nicht unbedingt die typischen Motive. Also da kann ich zum Beispiel anschließen an, an, gleich an die nächste Reise und kannst an dem Beispiel erzählen. Das war äh, letztes Jahr war ich an der Ostküste der USA unterwegs für drei Wochen und habe in New York angefangen. War dort nicht ganz eine Woche. Und haben dann einen Roadtrip quasi gemacht nach Florida runter, äh, die Verwandtschaft besuchen. Mhm. Und in New York habe ich äh, die XT 1 dabei gehabt und die x 100 s Und mhm. habe mich aber bewusst auf die XT 1 gestützt und auf das 35mm, was also einem 50mm Objektiv entspricht. Und bin fast ausschließlich mit dem durch New York gezogen zum Beispiel.
0: Bei, bei dem Objektiv würde ich tatsächlich mal kurz technisch werden und mal kurz nach der Blende fragen. Ein das, offenblendiges? Oder? Genau,
1: also 53014 auf dem okay. Kleinbildsensor, okay. auf dem ja. APS-C-Sensor. Ja. Also entspricht dann den 50 Millimetern. Okay. Und da bin ich zum Beispiel, also man könnte jetzt in New York die typischen Motive fotografieren. Das war das erste Mal, dass ich in New York war. Also die typischen Touri-Motive, sage ich mal. Da halte ich mich aber bewusst zurück. Ich versuche halt irgendwie mir immer ein bisschen eine Aufgabe zu stellen, ein Thema zu finden, versuchen, einen roten Faden auch reinzubringen. Und ich habe in New York ähm, ganz, ganz, ganz bewusst mich auf Street konzentriert. Ich wusste, hier in den USA ist es alles nicht so wild mit Street-Photography, da ist es auch... In New York fällt man sowieso nicht auf, wenn man ständig fotografiert, da ist gar kein Problem. Und das ist total interessant. Gibt es da keinen...
0: Gab es da nicht mal nach dem 11. September so Einschränkungen mit großen Kameras und so? Ist das Nö,
1: wäre mir nichts, okay. gar nichts bekannt. Und auch die Leute auf der Straße, sage ich mal, da interessiert es niemanden, wenn er in New York rennt, jeder mit einer Kamera rum, zum einen. Mhm. Und es ist ja auch mit dem ähm, Recht am eigenen Bild und so weiter, das ist in den, in den USA ja nicht ganz so strikt, wie es bei uns ist in Deutschland. Ah. Und okay. da dachte ich mir, hey, das nutze ich dann auch mal. Okay. Und lasst mir hier einfach, lasst mal eine Fotografie freien Lauf und konzentriere mich da auch ganz drauf. Bin einfach nur durch die Straßen gezogen, die Kamera irgendwie dran. Also das ist das Schöne, die x 1 ist ja auch eine ganz kleine Kamera und habe mit der dann äh, wild auf den Straßen umher fotografiert. Ich, keine Ahnung, ich habe mich einen Tag lang in Chinatown rumgetrieben und dort fotografiert zum Beispiel, wo ich extrem interessante Motive natürlich gefunden habe. Also in Chinatown kann man eigentlich keinen Schritt machen, ohne ein Motiv zu sehen, was einfach weltklasse, was fotografiert werden will, wirklich. Mhm. Also da, da muss man die Kamera eigentlich ständig draußen halten, weil ständig was passiert oder ständig einem neue Motive auch vorstellen. voreinlaufen. Da kann man einfach nur an der Kreuzung stehen bleiben und man macht unendlich viele Bilder und jedes davon kann echt gut sein. Also da ist, da ist viel mehr los einfach in, in, in New York als in jeder anderen deutschen Großstadt. Und da war für mich dann zum Beispiel die street Photography ganz wichtig. Ich habe dann schon auch mal versucht, okay, hier mal die, keine Ahnung, die Brooklyn Bridge und da das Empire State Building und solche Sachen zu fotografieren oder vom ähm, Rockefeller Center runter Richtung Central Park zu fotografieren. <lacht> ähm, mhm. Alles schön und gut, aber ich merke bei mir selbst, sobald ich die Bilder mache, versuche ich die schon gut zu machen. Ich meine, ich bin Fotograf, natürlich wird das alles schon irgendwie richtig sein, ähm, aber es ist so eine, es sind so Verlegenheitsmotive. Also, ich mache das Motiv, damit mm. wir ich dann zurückkommen, ich auch sagen kann und mich jeder fragt, habt ihr auch das Empire State Building gesehen? Ja, hier ist ein Bild davon. Also, das, <lacht> das ist war auch Guck. nicht, dass das was mich jetzt <lacht> interessiert, als das Empire State Building sieht man fast ständig irgendwie in New York. Das hat auch, ja. das ist auch zu Tode fotografiert worden. Ähm, hat mich nicht wirklich interessiert. Für mich ist es schon wichtig zu sagen, okay, auch für die eigene Erinnerung dann zum Beispiel zu sagen, okay, so sah da, da, der Central Park von oben aus. Hier waren wir, keine Ahnung, irgendwo. Und diese typischen ähm, Landmarks kann man dann einfach wieder abrufen anhand der eigenen Bilder. Aber das sind wirklich, die fotografiere ich halt, damit es fotografiert ist. Aber da lege ich jetzt bei weitem nicht so viel ähm, Zeit rein oder überlege mir ganz genau, wie ich das dann unbedingt vom, äh, fotografiert haben will. Ich suche dann lieber die Dinge, die bisher keiner fotografiert hat. Dinge, die keiner gesehen hat bisher einfach dann. Ich mache
0: das ähnlich, aber... Ähm Kurze Frage, weil mir der Gedanke gerade so in den Kopf schießt, kann es sein, dass wir mit diesen, also geht mir genauso, kann es sein, dass wir mit diesen Turi, wie soll man es sagen, die Turi-Bilder, die die Hauptattraktionen der Städte und so, dass wir damit so ein Problem haben, weil wir so viele gute, perfekte Versionen davon kennen? Weil, also, wenn ich jetzt an Paris denke. Wenn, wenn ich an den, an, den, an den Eiffelturm denke, insbesondere oben von dieser großen, ich weiß nicht, wie sie heißt, um Gott zu wissen, werde ich nicht gesteinigt. Es gibt so eine Platte, die sieht aus wie eine große Schachplatte und also so ein Plateau, wo man drauf rumlaufen kann und von da runter fotografieren, wenn da Menschen stehen, ist es wundervoll. Äh, Montmartre, Sacre Coeur, das sind alles so Sachen, Hammer, aber man kennt tausend perfekte Bilder. Also ich frage mich immer ganz selbstkritisch, habe ich da jetzt keinen Bock drauf, was jeder Tori macht? Oder habe ich da keinen Bock drauf, weil ich unglaublich viel Zeit und Planung da reinstecken müsste, so ein schönes und menschenleeres und perfekt gestaltetes Bild zu machen, wie es denn vielleicht in dem und dem Buch abgebildet war? Also man sieht ja ständig gerade von diesen Dingen irgendwie Bilder. Da bin
1: ich mir noch nicht so sicher. Hast du da eine Meinung zu? Ich denke schon, dass es die die eine Übersättigung bei uns einfach ist an den berühmten Motiven. Also ich, wenn ich in, so, okay. in Paris bin, es wird mir im Leben nicht einfallen, den Eiffelturm zu fotografieren. Also der Eiffelturm mm. ist fotografiert, da ist einfach ein Haken dran. Die, die Menschheit hat den Eiffelturm mm. fotografiert. Da kann ich mir sicher sein, mm. dass mein Bild... also Ja, so aber nicht von dir dann scheinbar. Genau, also von mir noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine neue Facette am Eiffelturm finde die es sich lohnen würde, zu fotografieren. Also, das kann schon mal passieren, dass ich mir denke, wow, so hat noch niemand irgendwas fotografiert, aber gerade bei diesen mega berühmten Sachen, Empire State Building, Eiffelturm, da denke ich mir, aber ja, so, auf solche Sachen
0: reagiere ich ja, ne? da reagiere ich ja drauf. Wenn du jetzt sagst, das bringt nichts, das geht nicht, irgendwie so, also hast du nicht genauso gesagt, mhm. aber wenn du mir das jetzt vermittelst, will ich eigentlich direkt mal in Kalender gucken gleich und lass mal dann mal Eiffelturm fahren. Wir machen nichts anderes <lacht> außer zwei Tage Eiffelturm irgendwie. Das äh, Geht
1: nicht, gibt's nicht. So
0: Müssen wir mal später drüber sprechen. Ja, also
1: klar, es, es gibt da schon die Motive. Aber wie gesagt, ich bin dann eher so, ähm, dass ich sage, ich, ich versuche das zu finden, was bisher kein anderer gefunden hat. Also ich will was Neues entdecken, irgendwas Neues mhm. ähm, dann ja, schaffen.
0: ich verstehe es schon, ja. ja.
1: Und also keine Ahnung, in, in New York zum Beispiel, wir waren dann, ähm, sind am Hudson River, Manhattan entlang gelaufen und da gibt es diesen High-Rise-Park, heißt er, glaube ich. Das ist auf einer ehemaligen Bahnlinie. ist quasi eine Parkanlage gebaut worden, die sich da entlang zieht. Wir ähm, mhm. sind da entlang gelaufen. Und dann gibt es da, äh, wo man dann runterkommt, gibt es eine Baustelle, wo im Moment keine Ahnung wie viele neue Gebäude entstehen. Und eine Baustelle, ich habe noch nie so viele Kräne auf einer Baustelle gesehen. Also schon faszinierend. Mhm. Davon habe ich dann ein, zwei Bilder gemacht. Und dann aber bemerkt, dass hinter mir äh, an der Straße eine Baustellen-Einfahrt ist und mhm. da stand eine Art Schranke, sage ich mal, die ich so noch nie gesehen habe. Also das war eine Schranke auf Rädern, die konnte man praktisch durch die Gegend fahren. Und diese Schranke, wie sie da steht mit ihren Rädern und die, einfach die Formen, die sich da abgezeichnet, einfach die Geometrie dieser Schranke, unten diese Räder, dahinter die Straße, die Linienführung und alles, das fand ich dann plötzlich spannend. Und ich war von 100 Menschen, der Einzige, der in die andere Richtung fotografiert hat. Das ist geil. Da, so was suche ich dann halt oft. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt wo, wo noch nie jemand fotografiert, oder wo ich sehe was, was noch kein anderer gesehen hat zum Beispiel. Das würde mich dann immer, immer reizen. Also gerade in den, jetzt wenn ich jetzt irgendwo raus in die Wildnis war, ist es vielleicht einfacher, was zu fotografieren, was noch kein anderer gesehen hat, weil da nicht so viele Menschen sind. Aber gerade in den Städten, in den Metropolen reizt es mich, versteckt, es dann irgendwie zu finden. Und das war gerade in New York sehr, sehr spannend. Oder auch, wir waren in, ich glaube, es war St. Augustine in Florida oder Charleston in South Carolina. Eins von beidem, da gibt es eine, eine Markthalle, die tagsüber belebt ist. Also eine Markthalle ist relativ, die ist offen, da ist ja immer unendlich heiß, da kann man keine äh, Mauern drumherum bauen. Und mhm. drin sind diese ganzen Marktstellen, da stehen also Tische dann überall rum und die ist komplett beleuchtet. Oben hängen Ventilatoren und so weiter. Da ist ein Riesenbetrieb den ganzen Tag. Und wir waren dann aber schon nachts unterwegs. Ich meine, es war Charleston. Ähm, waren dann nachts in Charleston unterwegs und sind an dieser mhm. Markthalle vorbeigelaufen, die noch immer beleuchtet ist. Und da hatte ich okay. zum Beispiel nur die X100S dabei und mhm. habe dann in diese, das ist eine, sehr wie ein Schlauch, die ist unendlich lang gefühlt, und in diese Länge quasi rein fotografiert. Da bin ich dann bestimmt fünf bis zehn Minuten irgendwie davor rumgestanden und habe versucht, mhm. das einmal wirklich diese 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 Linienführung einfach zu fotografieren. Das sieht ein bisschen aus wie in einem Stanley Kubrick-Film, ähm, das mhm. Bild. Und ja. das hat mich total fasziniert. Und auch da wieder jeder andere wird jetzt die Gebäude drumherum fotografieren oder den Markt, wenn er belebt ist, aber nicht, wenn er ja. ähm, leer ist, wenn eigentlich nichts passiert.
0: Mega, das müssen wir, wir müssen ein paar Bilder einpacken. Ja, auf jeden dann. Fall. Also, also gerade das ja, Bild
1: ja. muss da rein.
0: Also in die Shownotes einfach so ein paar Bilder. Wer, wer jetzt über die App zuhört, der kriegt dann Links ähm, zu der Homepage und sonst bei fotologen.de irgendwie, da müssen wir ein bisschen was reinpacken zu der Episode.
1: Mhm.
0: Kann man da Galerien ein, einfügen irgendwie? Ja, kann Zwei man. Zwei Galerien, zehn Bilder oder so? Mhm. Cool, sehr cool. Spannend, also auf das Bild explizit bin ich zum Beispiel gespannt. Ich, Leere und Tristesse ist was, was ich auch sehr mag. Das find, manche Leute finden es ja irgendwie immer traurig und so, aber ich finde ja immer, das reizt mich sehr. Ich weiß gar nicht genau warum, aber es reizt mich sehr. Spannend.
1: Und du, was ist dein... Ähm <lacht> Schön. Dein Ziel bei der Reisefotografie? Also was reizt dich an der Reisefotografie? Also mein Ziel ist ähm,
0: auf der Reise nicht die Fotografie, sondern tatsächlich Entspannung und Weitblick zugleich. Aber ich nehme natürlich die Kamera mit und versuche mir die Erinnerung einzufrieren. Ich merke, dass ich da so ein bisschen mh, so mit den letzten Monaten kommt in mir ein gesteigertes Interesse drauf, bewusste Reisefotografie zu betreiben, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, was jetzt bewusst oder nicht bewusst ist. Ähm, also ich habe da mehr Bock drauf, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich bin bisher nicht mit dem Ziel, Fotos zu machen, auf Reisen gegangen. Ich überlege tatsächlich, das mal umzudrehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal, weißt du, wenn man, mh, du fährst mit deinem Mädchen in Urlaub, ähm, irgendwie die, diejenigen unter uns, die hier mit zwei, drei Kindern durch die Welt laufen oder so und Familie, man kennt das, würde ich fast sagen. Man geht durch eine Stadt, man, 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 man läuft durch durch eine Landschaft. Wenn ich das dritte Mal angehalten habe und ein Foto machen will, dann heißt es, komm mal weiter und so. Geht mir jetzt nicht so, aber ich weiß von vielen Menschen, dass es halt so ist, dass man nicht so richtig zu seiner Fotografie kommt. Mhm. Ich überlege tatsächlich, das jetzt ein bisschen zu forcieren und da haben wir schon drüber gesprochen, ob wir es auch zusammen mal tun sollen. Einfach mal äh, du, ich, mit anderen, wie auch immer, mal nur zum, Reisen, äh, zum Fotografieren auf Reisen zu gehen, weil dann, glaube ich, ähm, sich nochmal eine ganz andere Kraft entfaltet irgendwie. Mhm. Ich selber... Mmh. Ich merke, dass das, aber das hast du gerade auch schon erzählt, wir haben uns da nicht abgesprochen. Also das fand ich ganz interessant, dass wir dann auch da wieder irgendwie ähnlich sind. Ich erlebe auch zwei Arten von Fotografie, wenn ich unterwegs bin. So Und die sind so ein bisschen davon abhängig, was ist los? Also wo bin ich gerade und was ist los? Wenn jetzt um mich herum viel los ist, dann rutsche ich schnell in die Reportage. Dann bin ich... Ähm sehr von der Situation vereinnahmt, das ist ganz positiv gemeint, und fasziniert von dem, was passiert, und würde dann nicht auf die Idee kommen, oder nur selten auf die Idee kommen, dann den Hügel nochmal hochzurennen, um das Ganze von da oben nochmal zu fotografieren, sondern ich nehme tatsächlich meine Erinnerung weg, äh, mit so. Also, dass ich wirklich 100% Reportage mache, ohne lenkende Anteile. Ähm, das war zum Beispiel so, ähm, wir, wir sind in Panama, zu den Embera-Indianern gefahren. Da gibt es eine große Diskussion übrigens drum, wer das kennt. Die einen sagen, das ist gelogen, das sind Indios, die nächsten sagen, das sind Indianer, und die dritten sagen, hört auf euch zu streiten, das ist beides das Gleiche. Mhm. Jedenfalls gibt es die Embaras und das ist ein ähm, Stamm, der ähm, in den Wäldern lebt. Man liest immer mal wieder, das wäre gefaked für Touristen. Ich weiß nicht, wie viele Stämme es gibt, aber wir waren bei einem Stamm, wo man mit so mit so Holzlangbooten hinfahren musste. Und ähm, ich habe nett gefragt, ob ich den touristischen Teil verlassen darf. Und da habe mich nur gebeten, wenn ich dann über den Hügel bin quasi, die Menschen nicht jetzt ins Haus zu fotografieren und nicht die Kinder zu fotografieren, aber ansonsten dürfte ich es tun. Und dann bin ich mal so über den Hügel gelaufen. Also ich kann bestätigen, wenn, wenn das alles, wo keiner hin darf, quasi zum Fake gebaut worden ist, dann, dann machen die eine Menge Aufstand, weil da habe ich nochmal 100, 150 Leute gefunden. Die leben halt so ein bisschen in ihrer Urwelt, also die sind nur über das Steuerproblem. Sie müssen Steuern abführen an die Stadt Panama. Da müssen sie halt schauen, dass sie irgendwie an Euros kommen, äh, an Dollars kommen. Ähm, und das machen sie über über Sachen, die sie selber anbauen und über Touristen, die zu ihnen kommen dürfen und sich die Geschichte erzählen lassen. So, das ist natürlich ultra spannend, wenn du da so eine Zeitreise machst. Ähm, ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ich stehe im, im Dschungel im Dschungel von Panama. Bin mit dem Boot dahin gefahren, weil die auf einer kleinen Insel auf einem Fluss leben und der See, es gibt nur einen Seezugang so und ähm, dann stehen diese diese Indios um mich herum und begrüßen mich und, und ich merke ey, die die scheinen da Bock drauf zu haben dass ich gerade hier bin und die erklären mir was und wenn ich wenn ich in diesem Kontext dann in einer völlig neuen Welt bin dann dann lasse ich nicht den, den 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 Mann, dem wir gerade was erklärt, da stehen und sage, ich muss mal eben von oben irgendwie eine tolle Langzeitbelichtung im Sonnenuntergang machen, das ist mir scheißegal dann. Da könnte man bestimmt noch mehr rausholen, wenn man so diese Gedanken hätte. Ich bin in der Situation tatsächlich äh, nur in der Lage oder nur bereit vielleicht sogar von dem, was ich gerade erlebe, Fotos zu machen. Ähm, die sind dann auf meine Reise bezogen 100% authentisch, aber das sind dann halt so keine, wie soll ich es benennen? Ja, das ist halt Reportage dann. Ähm, ist mir genauso gegangen, leider muss ich sagen, als ähm, ich so, so diverse Maya-Städten ähm, besucht habe. Also sowohl in, in Mexiko als auch in Belize war es so, dass ähm, der Guide, der dabei war, war selber, also in, in Mexiko der Guide, in, äh, in Belize äh, das Mädel, möchte ich jetzt ja kein Genderproblem aufbringen, <lacht> die waren beide Nachfahren der Maya und die haben mit so viel Feuer in den Augen mit 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 so viel Enthusiasmus ähm, die Geschichte der Maya erklärt und diese diese ähm, diese wirklich beeindruckenden Bauten erklärt, dass ich viel Situatives fotografiert habe, diese Leute fotografiert habe, wie sie so erzählen, habe mich dabei aber auch nicht darum geschunden, dass dann rechts zwei Leute im Bild stehen die da mal so gar nicht reinpassen oder so. Also da habe ich dann wieder so viel Erinnerungsreportage gemacht, muss ich sagen, und habe jetzt nicht den mächtigen Maya-Bau im Sonnenaufgang, wie er irgendwie sich vor mir aufbaut und so. Das ist sicherlich auch schade, aber ich beobachte das bei mir, wenn ich an Orten zum ersten Mal bin, immer wieder. Also wenn jetzt morgen meine Bestellung bei Lotto endlich eingelaufen ist, ich weiß nicht, wann die liefern, aber <lacht> dann... Ähm, dann lade ich dich mal ein <lacht> und, und dann fahren wir noch mal zu den Mayas Und dann bin ich mir sicher, wenn man dann in diesem fotografischen Kontext dahin fährt, dann sieht das Ding anders aus. Dann Und und vielleicht, also für ich für meinen Teil, wenn ich das zweite Mal hinfahre, dann kann ich mich ähm, ganz anders darauf einlassen und ähm, noch eine andere Seite zeigen. Also wenn viel los ist, bin ich Vollreporter. Und Reporter meiner eigenen Situation, wenn Ruhe drin ist. Dann bin ich ein ganz anderer Fotograf. Also da muss ich jetzt weg von diesen aufregenden Gegenden, in denen ich gerade war. Ich hatte äh, mir noch äh, auf den Zettel geschrieben, dass ich was von, von Honduras erzählen möchte. Das war noch viel aufregender. Also das, für das gilt immer diese Reportage meines Augenblicks. Ähm, wenn ich zum Entspannen, also zur absoluten Entspannung in den Urlaub fahre, ich will nicht sagen, dass das nicht entspannt war, aber hm, äh, dann fotografiere ich ganz anders. Also wir, wir waren letztes Jahr, ja, da war es der Wörthersee. Mhm. Aus der Kindheitserinnerung heraus äh, mussten wir faktisch nach Kärnten, <lacht> an den Wörthersee und ähm, ja jetzt ein Schloss am Wörthersee. Da ist natürlich viel Tamtam -Tam in Felden selber. Da haben wir auch gewohnt und von von Felden aus haben wir versucht immer ein bisschen rauszukommen, weil der Wörthersee in dieser Zeit, in der wir da waren, die äh, Wintersaison war ausgelaufen. Es war Ende April Anfang Mai und die Sommersaison war noch nicht gestartet. Die Hälfte der Hotels hatten offen, die Hälfte der Museen und Attraktionen hatten offen was dazu geführt hat, dass an, an, an den Orten, wo wir einen Kaffee getrunken haben, wo wir spazieren gegangen sind, war entweder niemand oder Einheimische. So Und ähm, dadurch war da eine ganz andere Stimmung. Es war eine ganz, ganz ruhige Gegend. Und ähm, das war beinahe magisch, diesen ruhigen Wörthersee zu sehen, keine Menschen zu sehen. Und wenn, dann spritzt ein Hotelangestellte schon mal irgendwie die Liegen ab, weil irgendwie in zwei Wochen eröffnet wird und so. In so einem total ruhigen Setting werde ja, ich total melancholisch und und setze mich dahin und fotografiere mit einer 1,4 Blende 35 mm den See und mache dann da Effekte und lass es richtig wirken auf mich da wirklich beinahe poetisch auf die Bilder ein und fange völlig an durchzudrehen in meiner in meiner verrückten Art so aber in der Ruhe da bin ich da hat es hat dann wieder nichts mit Reportage zu tun da war da habe ich noch nie überlegt ob ich die nette Kellnerin die mir jetzt meinen Kaffee da bringt fotografieren soll oder so keine Chance. Ich bin dann auf ganz andere Bilder bedacht. Mhm. So, ähm, ein Entspannungsziel ist für mich seit vielen, vielen Jahren so die holländische Nordseeküste. Allem voran die Insel Texel. Da, ähm, weil ich mich auch inzwischen sehr gut auskenne, ist es ist nicht was Neues, ist es ist nicht wie, wie, wie in Südamerika irgendwas völlig Spannendes. Es ist zu Hause so ein bisschen und es ist einfach super ruhig und entspannt. Und da kann ich dann auch, ich, es gibt im Norden von Texel diesen Leuchtturm, den jeder schon mal irgendwie zumindest kurz gesehen hat, wenn er sich mit der Insel Texel auch nur im Ansatz beschäftigt hat. Um diesen Leuchtturm herum ist ein kleine, kleines Dorf gebaut, kann man sagen. So fünf, sechs Häuser sind da gruppiert. Da bin ich anderthalb Stunden durch die Dünen gestriffen, bis da sich mit einem 135mm Objektiv ein schönes Foto aus den Dünen auf dieses Dörfchen gemacht habe. Das, da habe ich mir richtig viel Zeit gelassen, ist total genossen und bin so unglaublich entspannt zurück ins Haus gekommen, ins Ferienhaus gekommen. Das hat nichts mit der Fotografie zu tun, die ich in, in Südamerika oder sonst irgendwo auf der Welt irgendwie ähm, wie sagt man? Betreibe? Mhm. Ähm, mache? So. Also das ist schon bei mir auch so, dass ich verschiedenste verschiedene Arten habe, wie ich die Welt so erlebe und dann auch fotografiere. Also ich kann da keinen Faden ziehen irgendwie, der sagt, das ist immer gleich. Ich würde das gerne mal tauschen. Das schon. Also ich würde gerne bewusst in Kärnten oder auf Texel in die Reportage gehen. so ne Also in Kärnten zum Beispiel am Wörthersee, dass man das GTI-Treffen, da steht dann plötzlich der Bentley von dem Typen, der im Schlosshotel wohnt, neben dem tiefer gelegten GTI aus Bottrop, weil er beim GTI-Treffen ist, was ja europaweit bekannt ist. Mhm. Da in die Reportage zu gehen, wäre bestimmt spannend. Mhm. Ähm, bräuchte... Wahrscheinlich ein Urlaub, der zum Fotomachen da ist. Mhm. Andersrum genauso. Die Vorstellung, sich einen Maya-Tempel auszusuchen, diesen zu besuchen, und eine Maya-Stätte auszusuchen, diese zu besuchen, Tulum in Mexiko. Du kriegst einen Affen, wenn du dir die Bilder von Tulum anguckst, die Leute in Ruhe gemacht haben. Und wirklich diesen Strand, die Steilküste und dann kommt so aus der Steilküste, ragt so der Maya-Tempel aufs Meer hinaus. Unfassbar, aber da brauchst du halt Zeit für. Mhm. Und, ähm, das mal umzudrehen und an den ruhigen Dingen äh, Orten mal eine richtige Reportage durchzuziehen und an den weit entfernten, exotischen Orten
1: mal wirklich in Ruhe Fotografie zu betreiben, das finde ich mega reizvoll. So. Also was mich halt ja. auch reizen würde an so einem Urlaub, wäre würde zu so sagen nicht dieses also man geht ja primär in den Urlaub, um was Neues zu sehen, zu erleben, aber auch um sich zu entspannen. Und für mich wäre okay. halt mal, mal wieder was Schönes, wirklich zu sagen, okay, ich fliege jetzt nach New York zum zweiten Mal dann und mhm. sage ganz bewusst sieben Tage, ich fotografiere New York. Also mir ist, ich will nicht sehen, ich will ja, kein ja. Museum sehen, ja. gar nichts, sondern ich will New York erleben und dann nur Streetfotografie zu betreiben, ja. eine Woche lang. Ja. Oder ja, ja. ich gehe nach, das keine Ahnung, voll, ja. Panama, sonst wohin. Also irgendwo auf der Welt, aber nicht mit dem Ziel, ich will mich ähm, entspannen und erholen. Also das wird sicherlich automatisch passieren, aber dass die Primäre, also das Primärziel, sage ich mal, ist die Fotografie. Und das Zweite, mhm. man kann sich auch mal einen Tag lang einfach irgendwo an die Strandbar setzen und einen Cocktail mhm. nach dem anderen schlürfen. Aber ja, dieses ja. Verhältnis einfach umzudrehen. Weil ich merke, ich schalte schnell in die Fotografie um, wenn ich dann irgendwo bin. Also New York auch, ja. da hat mich jetzt, ja, da gibt es schon schöne Museen, man kann viel angucken, alles schön und gut. Aber ich habe immer versucht, meiner Fotografie Raum zu schaffen, weil ich ja. die Fotografie machen will. Und so wäre es eben das. Umgedreht, dann würde ich nach sagen, okay, jetzt habe ich drei Tage lang durchfotografiert, jetzt setze ich mich mal hin und genieße einfach mal das Leben hier ein Stück weit. Und das wäre vielleicht. Ja, ich meine, du hast ja, du hast ja in dem, also in dem üblichen, wir sind jetzt beide
0: nicht so unbedingt die typisch üblichen Menschen, also, aber trotzdem <lacht> hast du ja irgendwie, dann haben wir dann doch wieder irgendwie Urlaub, der so ähnlich ist wie der von anderen. Bleibt ja nicht aus. Und wenn wir zum Beispiel den Partner dabei haben, was ich unglaublich schätze, um Willen jetzt, aber man, man fotografiert ja nicht wie ein Irre durch die ganze Zeit ohne Pause und stellt sich drei Stunden irgendwo hin und der steht da rum und langweilt sich zu Tode. Ja, klar. So. Und das ist ja, glaube ich, auch so das Ding, ne? dass man, dass man, dass, also wenn, wenn dieser Faktor nicht da ist, dass man sich Sorgen um einen anderen machen muss, ne? dann, dann wird es ja eine andere Art der Fotografie, glaube mhm. ich. Das ist, also das ist für mich wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum in Actiongebieten, <lacht> sag ich mal so, <lacht> ich in diese Reportage gehe weil weil dann wenn ich ne so dann und und in den ähm, in den ruhigeren Momenten wo dann eh der andere vielleicht mal ein Buch liest geht man dann irgendwie in den äh, in die Ruhe mhm. das wird ja einen Grund haben irgendwie
1: ja ja ich denke für so wirkliche Reisefotografie, also wenn man wirklich ein konkretes Projekt vor Augen hat und ein Ziel ähm, irgendwie erreichen will dann muss man fast alleine sein äh, alleine oder mit Gleichgesinnten genau mit Gleichgesinnten geht natürlich auch immer das kann ja sogar von Vorteil sein ich knüpfe jetzt zum Beispiel an an deine Geschichte vom Wörthersee mit dem Hotelangestellten, der die Liegen abspritzt. Während die einen jetzt irgendwie auf dem Dach stehen und versuchen, die perfekte Landschaft zu fotografieren, wäre ich sehr wahrscheinlich derjenige, der auf der anderen Seite vom Dach steht und im Hotelhof unten fotografiert, wie der... Angestellte, die liegen abspritzt. Weil ich das Motiv, also genau. so wie du es erzählt hast, genau, genau, fand genau. ich, dass man Motiv einfach spannend, wie könnte das ja. von oben aussehen, wirklich vom ja. Balkon oder so fotografiert. Und was ja. Ja, das Schöne hat, wenn man dann mit anderen Fotografiebegeisterten unterwegs ist, ähm, da steckt man sich dann ja auch gegenseitig an. Also wenn plötzlich sich in einer Gruppe von zehn Leuten einer umdreht und was anderes fotografiert, dauert es keine zwei Minuten, dann dreht sich der Nächste um und denkt sich, oh, da muss ja was Spannendes sein, weil der weiß ja ganz ja, genau. genau, der fotografiert mit mit Motiv, also der der, hat, der der weiß, warum er sich umdreht und jetzt was anderes fotografiert. Der hat ja, was und, gesehen. und du
0: hast die Möglichkeit, die diese, diese, diese Situation, die du gesehen hast, aus anderen Perspektiven auch nochmal dir anzusehen. Also mhm. es ist jetzt nicht selten, dass mehrere Leute ein, ein, ein Motiv fotografieren, aber in der Regel kriegst du diese Bilder nicht zu sehen. Mhm. Genau. Also ich, ein kleines Beispiel: Jetzt muss ich überlegen, wo das war, weiß ich gar nicht irgendwo in Kolumbien meine ich, im Hafen, ähm, wir waren auf dem Schiff und ich habe oben an der Reling gestanden, später Nachmittag, und sah gegenüber, da stand ein anderes Schiff, wie die ähm, Techniker von diesem Schiff ähm, das Schiff nachlackiert haben. Das scheint relativ normal zu sein, dass wenn so ein Schiff dann angelegt hat, dann gab es ein paar Schrammen und dann hängen die da mit ihren Eimerchen. Zu dritt haben die dann mit so großen Rollern an diesem Kreuzfahrtschiff äh, alles wieder was schön weiß gemalt. Ne, da ist ja weiß immer so die wichtige Farbe. Und äh, die standen da in ganz interessanter Konstellation und ich habe die von oben, von der Reding nach unten fotografiert und ich mag die Bilder. Die können wir auch mit in die Shownotes äh, packen mal. Mhm. Fand ich irgendwie interessant. Und dann habe ich die Kamera wieder hochgenommen und äh, in dem Moment gucke ich runter. Ich habe davon leider kein Foto. Sehe, wie äh, jemand unten gestanden hat und äh, ich weiß gar nicht, wie hoch so ein Schiff ist. 40 Meter oder was. Weiter unten steht auch ein anderer Mensch, der die auch fotografiert hat. Das wäre natürlich jetzt ultra gut gewesen, wenn ich den gekannt hätte. Mhm. Ne? Ich, der kam zwar ins Schiff, aber pff, keine Ahnung, wer das war. so. Ne? Und die Perspektive, die hätte ich gerne gesehen. Mhm. Und wenn man sowas dann so ein bisschen verbindet, also es war jetzt gar nicht so das Ziel, aber die, die Idee, die jetzt während der Episode entstanden ist, mit mehreren zusammen, die nur fotografieren wollen, fotografieren zu gehen, ist in der Reisefotografie, finde ich, Reise und Street, sage ich mal, eine ganz interessante Geschichte.
1: Mhm. Also so, jetzt, ich glaube, da, glaub, da habe ich vielleicht sogar ein gutes Beispielbild aus New York, Chinatown, wo ähm, meine Freundin und ich mehr oder weniger das gleiche Motiv fotografiert haben, aus mehreren Blickwinkeln mhm. und ich sogar dabei fotografiert wurde, wie ich es fotografiert habe. Also die volle Meta-Ebene okay. dazwischen nochmal. Ja, ja, und es ist dann ist schon spannend zu sehen, wie andere Fotografen das Gleiche fotografiert haben. Und da würde ich dann abends nochmal ein bisschen das zu rekapitulieren, einfach durchzuschauen. Also einfach nur die Bilder kurz auf ein iPad draufknallen oder so, durchschauen und dann sagen, aha, guck mal, der hat es ja ganz anders gemacht. Man lernt da ja, ja unendlich viel dabei, auch was Motivwahl und Suchen ähm, angeht. Ja. Und ja, das ja. finde ich dann schon spannend. Und wie gesagt, wenn man sich dann noch irgendwie ein, ein Thema setzt äh, bei der ganzen Reise, dass man sagt, okay, man, keine Ahnung, man geht sechs Tage lang nach New York und macht nur Street Photography. Und ja, geht dann wieder zurück. Ja, ja. Ich mein, so entstehen dann ja auch wirklich diese, ich sag mal, die großen, in Anführungszeichen, diese Reisefotografiebücher, Bildbände, wo ja, wirklich du. ein Thema auch mal behandelt wird und nicht einfach jetzt, also wenn ich jetzt eine Reisefotografie bring, ein Reisefotografiebuch bringen müsste, das wäre von Schweden, New York und hast du nicht gesehen, wäre ja alles Mögliche drin, völlig ziel- und orientierungslos.
0: Ja. Jetzt spinnen wir, jetzt muss ich mal kurz mit dir rumspinnen, ähm, hier ähm, gerade online, also für alle hörbar, das machen wir eigentlich nur alleine.
1: Ja, wir spinnen so, unter uns. Schon viel
0: <lacht> genau. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also du, du fährst jetzt mit den Gleichgesinnten durch die durch die Gegend. Das ist jetzt kein neues Modell. Ich meine, Reisefotografiegruppen sind ja durchaus was, ähm, was es gibt. Mhm. Ähm, ich finde aber den Kontext gerade für uns auch total interessant, weil ich mir vorstelle, was das für eine. Explosion an, an an Inspiration sein muss, wenn du nach so einem Tag, gut, dir rauchen vermutlich ein bisschen die Füße, aber dann hängst du in der Hotelbar oder wenn du wenn du jetzt, das kommt drauf an, wo du bist, wenn du eher in der Karibik bist, dann bist du wahrscheinlich eher am Strand oder wo auch immer du deinen Abend verlebst, also dann noch wieder irgendwie zusammen, zumindest ein Teil des Abends und unterhältst dich über den Tag, was du erlebt hast, wie du es erlebt hast, schaust dir Bilder an, diskutierst darüber, ich glaube, dass in der Woche Reisefotografie mit Gleichgesinnten mehr Inspiration, Austausch und all diese Dinge aufkommen als in fünf Urlauben, die man halt als Urlaub macht. Mhm. Also der Urlaub bleibt wertvoll und die Entspannung bleibt oben auf. Ne, Keine Sorge, aber mal zwischendurch so eine Nummer
1: zu fahren, da müssen wir nochmal, wenn wir hier fertig sind, drüber reden. Das finde ich gerade extrem geil. Mhm. Ja, ich denke, wir sollten vielleicht mal bei der Gelegenheit dann auch mal wirklich ein paar Bücher dann vorstellen ähm, ja. von Reise, also von Fotografen, die Reisefotografie Betreiben, also ja. ähm, mir fällt da jetzt, also ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja eher der urbane Mensch, sage ich mal, also mir, mir gefallen ja Städte und solche Sachen oder ähm, da die Menschen und Känzler Landschaften wäre jetzt nicht ganz so meins, also mit einem Ansel Adams Buch könnte ich jetzt nicht ähm, um die Ecke kommen, aber ich glaube, da werde ich sicherlich mhm. ein Buch finden, ähm, was man noch mal vorstellen könnte. Ich denke, du hast da auch sicherlich einige in petto.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe gerade drei Ideen schon, ja, hier links neben mir <lacht> im Regal, ja, ja, können wir machen, ähm, machen wir, so, nee, machen wir Ausrufezeichen. Okay,
1: <lacht> gut, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind auch schon zeitlich ziemlich am Limit, ich würde sagen, wir entlassen den Hörer damit dann mal dahin, sich selbst Gedanken zu machen, wie seine Reisefotografie war, was er als nächstes fotografieren will, wir würden auch gerne von euren Geschichten hören, was ihr auf euren Reisen fotografiert ähm, und ja, wir stellen noch ein paar Bilder in die Shownotes, damit ihr auch ein bisschen gucken könnt, was wir so fotografieren. Die Shownotes findet ihr im Podcast Player eures Vertrauens ähm, oder auf unserer Homepage unter www.fotologen.de ähm, und da einfach bei der jeweiligen Episode. Und damit äh, sage ich Tschüss, Falk, bis zum nächsten Mal. Ja, und ciao Thomas, schönen Abend noch.
0: Du musst irgendwie, ich finde, du musst wieder zu diesen spritzenden Typen kommen, wobei ohne, ohne allein, also, mhm. ähm, ähm, aber den abspritzenden Typen, der wäre schon gut für Kult, wenn du den beschrieben. also, ich habe ja gesagt, oder mit Gleichgesinnten, dann hast ich weiß nicht, ob man das schneiden kann, sollen wir das nochmal wiederholen?
1: Mhm, wenn das du das noch warten. zusammenkriegst,
0: was du gesagt hast. Boah, scheiße.